0: Nasze życie jest drogą do zbawienia, jednak o własnych siłach nie jesteśmy w stanie dojść do Boga. Największą przeszkodą na drodze do Niego są nasze chęci, terowane naszymi wyobrażeniami. Dlatego potrzebujemy przewodnika i nauczyciela, którym musimy być posłuszni. Jedynym przewodnikiem jest Jezus Chrystus. On jest żywy i obecny dzisiaj przez Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Przemawia on jednak do nas na różny sposób, szczególnie przez ludzi przełożonych, przyjaciół, braci, czasem przez ludzi przygodnych, a nawet przez wrogów. W sumieniu musimy się uczyć, rozpoznawać, co pochodzi od Boga i umieć to w życiu wybierać w posłuszeństwie Chrystusowi. Sama reguła rozpoczyna się od słów słuchaj synu na i na końcu ku swego serca. Jest to pozytywna strona wybranej drogi. Uzupełnia ją odrzucenie naszych chęci. Do Ciebie więc kieruję teraz słowa, kimkolwiek jesteś Ty, co wyrzekasz się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa. Otóż to jest adresat, do którego kieruje święty Benedykt swoje słowa. Własne chęci są tutaj zasadniczą przeszkodą. Ja już tutaj mówiłem, że w życiu człowiek oczywiście deklaruje, że chce życia, chce prawdy, chce szczęścia. Natomiast w istocie, kiedy żyje spontanicznie, najbardziej chce tego, żeby było tak, jak On sobie to wyobraża i czego pragnie. I w imię tego swojego pragnienia, wyobrażenia jest w stanie zniszczyć swoje życie i życie swoich najbliższych, byle postawić na swoim. Natomiast dobre jest tylko to, czego pragnie Bóg i to, czego On w nas dokonuje. My tego nie wiemy. Święty Jan od krzyża, mówiąc o drodze na, górze Kamel, na górę Karmel, mówi o tym, że żeby dojść do miejsca, którego nie znamy, a my nie znamy Królestwa Bożego, nie znamy tego, dokąd poszedł Pan Jezus, nie znamy także drogi. I aby dojść do tego miejsca, to trzeba pójść za przewodnikiem, który zarówno zna drogę, jak i to miejsce. Pamiętamy w Ewangelii świętego Jana, Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drogą poprzez prawdę do życia. I stąd ten przewodnik jest tutaj absolutnie dla nas niezbędny, ale jednocześnie z tym przewodnikiem musimy umieć się zdystansować do tych swoich pragnień i chęci. I to musi się wyrażać właściwie w każdej chwili. W każdej chwili strzec swego postępowania. I to właśnie od tej strony, żeby nie chodzić za własnymi chęciami. Czasami mówi się w życiu o takim sakramencie chwili. Co to jest? Sakrament to jest misterium, którym... Realizuje się poprzez widzialny znak coś, czego, do czego on odnosi. I nasze życie ma taki charakter, powiedziałbym, quasi sakramentalny. Pan Jezus to wyraża na przykład w tym powiedzeniu. Coście uczynili jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. I ci ludzie, którzy są na sądzie, potem się dziwią, jak to, kiedy myśmy tobie coś no wtedy, kiedy uczynisz się z tych najmniejszych. To, co czynimy tutaj na ziemi, ma, jak się okazuje, o wiele głębszy charakter. Jeżeli tu i teraz jesteśmy autentycznie przytomni, kiedy tu i teraz, robiąc to, co robimy, robimy w świadomości robienia tego przed Bogiem, to rzeczywiście nabiera to zupełnie bardzo głębokiego charakteru. I ćwiczenie się w tym nieustannym byciu obecnym przed Bogiem jest tym podstawowym ćwiczeniem, o czym już wspomniałem. Natomiast Święty Benedykt zaleca odrzucać wszelkie własne pożądania, nawet wtedy, gdy one są dobre. Mówi o tym wprost w rozdziale o pokorze. Czynić własną wolę zabrania nam Pismo Święte słowami powstrzymaj się od Twoich pożądań. Podobnie też prosimy Boga w modlitwie, by Jego wola w nas się wypełniła. Słusznie nas zatem uczą, byśmy nie czynili własnej woli. W ten sposób nim unikamy tego niebezpieczeństwa, o którym mówi Pismo Święte. Jest droga, co zdaje się słuszna, a w końcu. Prowadzi do śmierci. Lękamy się również tego, co zostało powiedziane o niedbałych. Zepsuci są i stali się występni w swoich chęciach. W tej naszej czujności bycia przytomnym tu i teraz musimy być otwarci na wezwanie do życia. Droga jest w takim coraz głębszym poznawaniu prawdy, tego jak właściwie Bóg ukazuje się nam poprzez nasze życie. W miarę postępowania tą drogą coraz zdobywamy coraz lepsze wyczucie, co jest Boże, a co, co jest tylko nasze, co jest tylko naszymi chęciami. I w ten sposób uwalniamy się stopniowo od naszych fałszywych wyobrażeń i oczekiwań. My musimy się uczyć stopniowo rozpoznawać tego, To wezwanie. Mówiliśmy tutaj już o tym, że życie da się poznać właściwie po owocach, po samym życiu. I widzimy, że zrobiliśmy coś i to daje nam pokój, daje nam jakąś radość, to znaczy, że ten wybór był dobry. Natomiast jeżeli pojawia się złość, zazdrość, taka gnuśność, to znaczy, to nie jest dobre. Ten wybór nie był dobry i to, cośmy zrobili, nie było dobre. I kiedy ja ludziom mówię, wiecie, że to, co dobre, naprawdę poznaje się po owocach, no to oni odzywają się i mówią, no tak, ale ja chcę wiedzieć przed czynem, co wybrać. Muszę to wybrać przed, wtedy, kiedy dokonuję wyboru, a nie potem się przekonać, jak to wyszło. A no Wtedy mówię tym ludziom, no dobrze, a jak długo żyjecie? I każdy czyn, który podejmujecie, to jest takie taka ruletka. Na ile przytomnie żyjecie? My w życiu wybieramy bardzo często, podejmujemy takie czy inne decyzje. I teraz, jeżeli żyjemy przytomnie i, i obserwujemy siebie i swoje życie, no to w krótkim czasie zaczynamy, zaczynamy rozpoznawać, jakiś wybór dokonany przez nas prowadzi do dobrych owoców albo przynosi złe owoce i powinniśmy się tego uczyć i stopniowo im dłużej żyjemy, im więcej mamy doświadczenia, tym łatwiej potem już na przyszłość jesteśmy w stanie rozpoznać i właściwie, kiedy żyjemy naprawdę przytomnie, To 99% tych naszych decyzji, które mamy podjąć, już z góry wiemy, co z tego wyjdzie. Bo wyrabia się w nas doświadczenie i intuicja, która nam pozwala to powiedzieć. Ale żeby tak było, musimy, musimy żyć przytomnie, patrząc, co robimy i jakie są tego konsekwencje, jakie są owoce. Na tym polega właśnie mądrość ludzi dojrzałych, dorosłych, w przeciwieństwie do naiwności często młodych ludzi, którzy nie mają doświadczenia. I teraz trzeba pamiętać, że my podejmując decyzję zawsze mamy jakieś intencje, jakąś, jakieś zamiary. I tak czy inaczej my idziemy za czymś, za czymś, coś nas prowadzi. Najgorsze są jednocześnie takie, powiedziałbym, ukryte autorytety. Często to jest na przykład moda dla młodych ludzi. Zresztą nie tylko dla młodych dzisiaj, to i dla starych. Ta moda, która po prostu gdzieś człowieka pcha, jest jakiś taki panujący styl, panująca jakaś taka tendencja i ludzie za tym idą nie wiedząc o tym, że są sterowani. I właśnie takie anonimowe autorytety są najbardziej, powiedziałbym, zgubne. Są najbardziej bezwzględne i i człowiek, który myśli, że to, co robi, robi spontanicznie, w wolności, robi pod dyktando, bardzo ścisłe dyktando właśnie takich autorytetów, autokratycznych, które po prostu nie pozwalają co innego. Natomiast kiedy człowiek żyje przytomnie i obserwuje to, co wybiera, dlaczego wybiera i jakie są z tego owoce, stopniowo uczy się wybierania, rozpoznawania. Dlatego w naszym życiu niezmiernie ważne jest to świadome przeżywanie swoich wyborów. O jakiego mistrza chodzi? Oczywiście jedynym mistrzem jest Jezus Chrystus. To jest jest taka prawda fundamentalna. Natomiast jak tego mistrza w swoim życiu odczytywać? Bardzo ważne jest to, żebyśmy sami się nie uważali za mistrzów duchowych. Pan Jezus bardzo wyraźnie to mówi w Ewangelii. Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Ale Jezus dzisiaj nie jest obecny tak, jak był obecny dwa tysiące lat temu, kiedy chodził z uczniami, kiedy oni mogli do Niego podchodzić, spytać. Dzisiaj On jest obecny przez Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Pamiętamy podczas ostatniej wieczerzy powiedział takie słowo. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklat nie przyjdzie do was. Jeżeli odejdę, to poślę go do was. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On duch prawdy, to prowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Otóż proszę zobaczyć, że w w tej wypowiedzi Pana Jezusa zawiera się właśnie taki klucz do zrozumienia, na czym polega pójście za Chrystusem. Otóż to się dokonuje poprzez Ducha Świętego, który prowadzi nas do całej prawdy. Przy czym Duch Święty nie mówi niczego nowego. Duch Święty przypomina to, co Jezus powiedział, to, co Jezus dokonał. Z mojego weźmie i wam objawi. Proszę zobaczyć, że w Ewangelii jest taka sytuacja, że Pan Jezus głosi naukę wtedy, kiedy chodzi po ziemi. I Właściwie ostatnie bezmy takie nauczanie jego wielka mowa w ewangelii świętego Jana ta jego wielka mowa podczas ostatniej wieczerzy to jest właściwie koniec jego nauczania po zmartwychwstaniu pan Jezus niczego nowego nie naucza daje rozporządzenia Piotrowi ty jesteś paść owce moje Poleca pójście na krańce świata, żeby głosić Ewangelię. Natomiast niczego nowego nie naucza. Więc, jakby ta edukacja uczniów skończyła się na ostatniej wieczerzy. Ale, kiedy Pan Jezus oddał się w ręce straży acykapłana, potem przeżył całą mękę i został ukrzyżowany, Uczniowie się kompletnie załamali. I dopiero trzeba było z i zesłania Ducha Świętego, żeby zaczęli coś rozumieć. Przy czym niczego nowego już nie usłyszeli. Było oczywiście to wydarzenie krzyża. Ale z nauki Pana Jezusa niczego nowego nie usłyszeli. Co było potrzeba? Odkrycia właściwego sensu tego, co Pan Jezus powiedział i co zrobił. I to jest praca Ducha Świętego, który nam odsłania prawdę tego, co się wydarzyło w osobie i w działalności Pana Jezusa. Zauważmy, że ta nauka Pana Jezusa nie jest intelektualnie trudna. To na przykład wychodzi w przypadku, trzykrotnie Pan Jezus mówi o tym, że zostanie wydanie w ręce pogan, oni go zabiją ale trzeciego dnia z zmartwychwstanie. Więc od strony treści intelektualnej, no to nie jest to jakaś trudna nauka, zapowiedź pewnych faktów, które nastąpią. Natomiast uczniowie kompletnie tego nie przyjęli. Dlaczego? Nie dlatego, że to jest intelektualnie trudne, tylko dlatego, że im to w ogóle nie pasowało. I absolutnie sobie nie wyobrażali, że może być taki scenariusz. Nie dlatego, że to było zbyt trudne do zrozumienia to, co powiedział Pan Jezus, tylko dlatego, że oni tego nie chcieli. To są właśnie te przeszkody związane z tymi własnymi chęciami i wyobrażeniami. Podobnie było z tym umyciem nóg apostołom. Piotr mówi, ty nigdy mi nóg nie będziesz umywał. Nie wyobrażał sobie, że jego mistrz, nauczyciel może mu obnowywać nogi, że może wykonywać czynność sługi niewolnika. To mu się w głowie nie nie mieściło. I teraz proszę zobaczyć, że odkrywanie prawdy, którą Pan Jezus przyniósł, nie polega na jakichś, ja wiem, wyjątkowych refleksjach z używaniem całej filozofii, subtelności intelektualnej, tylko chodzi o przełamanie swoich różnych oporów, schematów, które mamy, i prostocie przyjęcia tych słów, które Pan Jezus powiedział, w prostocie. I umiejętność odczytania w tym wszystkim, tej ogromnej miłości Boga do nas, właściwie to na tym polega. To, że Mesjasz zostanie wydany w ręce poganą, proszę zobaczyć, yy, jaka jest trudność na przykład dla yy, Żydów do dzisiaj. Jeszcze o tym chciałem też powiedzieć ewentualnie w osobnej konferencji, ale yy, otóż dla Żydów yy, Krzyż jest bluźnierstwem. Dlaczego? Dlatego, że w Księdze Powtórzonego Prawa pisze "Przeklęty, kto zawis na drzewie. Jeżeli my mówimy, że Mesjasz Żydowski został ukrzyżowany, czyli zawis na drzewie, to mówimy, że Mesjaszem Żydowskim jest ktoś, kto jest przeklęty przez Boga. I oni są nie do przyjęcia, to jest dla nich. Ta ich wyobraźnia religijna, jaką mają wyuczoną, nie pozwala im przejść, przekroczyć tej bariery oporu. Bo gdyby przekroczyli tą barierę, to by zupełnie inaczej widzieli. I zobaczyli w tym geście, tak my to widzimy, to miłość do końca. To prawdziwe objawienie się Boga. Kim On jest dla nas kim my jesteśmy dla Niego. I w w tej naszej drodze do Boga my musimy przekraczać takie bariery, takie, takie swoje mniemania, wyobrażenia, bo Bóg jest inny. Jak przychodzi, przychodzi inaczej niż byśmy chcieli, ale przychodząc inaczej wskazuje na o wiele większą głębię. Taki inny przykład z Ewangelii, już o tym mówiłem że kiedy przychodzi ta delegacja rodziny z Maryją i, i z jego braćmi do niego i chcą z nim rozmawiać, prawdopodobnie chcieli go powstrzymać, bo uważali, że szaleje, on mówi, jak toż jest moją matką, którzy są bracia. I mówi, oto ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają. W naszych jakichś konwencjach to by się mówiło, no jakże, on mógł powiedzieć tak, Zlekceważyć, odrzucić matkę. To tak, tak potocznie to można tak widzieć, że ta, to tak wyglądało. Ale po wiekach święty Augustyn powiedział, że Maryja o wiele bardziej była matką Jezusa przez to, że była służebnicą pańską, niż przez to, że go urodziła fizycznie. Zrozumiał właściwy sens tego. Pan Jezus wskazał na właściwą głębię. I wielkość Maryi w ten sposób, paradoksalnie, zupełnie odwrotnie, żeby się wydawało, nic, nic nowego nie zostało powiedziane, tylko nastąpiło odkrycie właściwego sensu tego, co On powiedział i co zrobił. Mało tego, On nam jeszcze pokazał w ten sposób, że każdy z nas może być właśnie bratem i matką Chrystusa w tym sensie, że jest całkowicie właśnie posłuszny Bogu, przyjmuje jego Słowo i Chrystus się w nim rodzi. Zresztą bardzo ładnie na ten temat katej pisze w tej części o modlitwie, nie? że to posłuszeństwo Słowu Bożemu prowadzi do tego, że, że to odwieczne Słowo, ten odwieczny Logos nas się rodzi, nie? cierpi, umiera i zmartwychwstaje. Ale właśnie to prowadzenie przez Pana Jezusa następuje nie poprzez jakieś wyjątkowe, nowe treści, tylko poprzez wchodzenie w głąb, poprzez inne zrozumienie, inną perspektywę patrzenia i widzenia i zrozumienia tego, co Pan Jezus powiedział. I tutaj, proszę sióst, jest podstawową prawdą i najbardziej fundamentalną prawdą, że my w życiu jesteśmy tylko i wyłącznie uczniami. Tylko i wyłącznie uczniami. Matetes, uczniowie, matetes. To jest pierwsza nazwa chrześcijan. Mówią się uczniowie. Christianos, chrześcijanie. To określenie powstało dopiero w Antiochii. To o tym mówią dzieje apostolskie w XI rozdziale. Ale najbardziej autentyczne i prawdziwe określenie to uczniowie pańscy. To prowadzenie Pan Jezus dokonuje przez Ducha Świętego. I tutaj kilka słów na temat Ducha Świętego. Otóż Duch Święty, proszę sióstr, jest przedziwną postacią. Trzeba powiedzieć, że w Kościele Katolickim jakby od średniowiecza troszeczkę zapomniano o Duchu Świętym. Ten Duch Święty tak się wymykał. To na różny sposób widać, ale zostawmy to. Dlaczego Duch Święty jest taką przedziwną postacią? Dlatego, że jeżeli weźmiemy trzy osoby boskie, Ojciec, Syn, Duch Święty, to zarówno Ojciec, jak i Syn oni się spotykają i i ze sobą rozmawiają. Syn mówi do Ojca Ojcze, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. To jest przed skrzyszeniem Łazarza. Ojcze, dzięki Ci, że te rzeczy zakryłeś przed mądrymi roztrotnymi, objawiłeś prostaczką. Mówi, ojcze, ja, syn, mówię do ojca. Syn mówi, ja, do ojca, Ty. Ojciec mówi, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, ja Wam to mówię, to jest mój syn. Albo przy chrzcie, Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Więc ta relacja i dialog ojca z synem jest nam udzielona. Oczywiście syna lej łatwiej nam poznać, bo on bezpośrednio mówi. On jako człowiek występuje i i mówi w pierwszej osobie. Ale zarówno syn jak ojciec w tej pierwszej osobie mówi. Duch Święty nigdy nie mówi ja. Nigdy nie mówi w pierwszej osobie. Nigdy. W całym Piśmie Świętym. On nigdy nie jest w takiej relacji ja ty. Nie jest w tej relacji takiej przeciwstawnej. On zawsze jest jednością. To jest przedziwna osoba, bo ona jest osobą komunią, osobą miłością, osobą prawdą. I cała dynamika działania Ducha Świętego polega na łączeniu, na budowaniu jedności. I my jesteśmy do tego zaproszeni. Tak jak Pan Jezus też mówi, On nic nie powie od siebie, ale doprowadzi was, ukaże wam, odsłoni przed wami sens i właściwe znaczenie tego, co weźmie ode mnie. Czyli tego, co powiedziałem i co uczyniłem tutaj na ziemi. Odsłoni wam głębie tego, tego, co się stało. On nie będzie mówił niczego od siebie, ale to będzie odsłaniał, pokazywał. A to się dokona przez to takie zbliżenie się w miłości do do Chrystusa. I teraz, proszę sióstr, w Biblii jest kilka takich fragmentów, które wskazują na to, że Bóg nas w sposób szczególny obdarzył. Obdarzył takim światłem. W prologu do Ewangelii Jana czytamy... Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Ta światłość prawdziwa to jest ten odwieczny logos. Oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. W Księdze Mądrości Syracha w 17 rozdziale mamy taki fragment, w którym czytamy, że Bóg umieścił swoje oko w sercu człowieka, aby ten mógł rozpoznać wielkość Jego dzieł. Bóg umieścił swoje oko, czyli zdolność widzenia, takiego Bożego widzenia, aby człowiek mógł rozpoznać wielkość Jego dzieł. I Pan Jezus do tego nawiązuje szereg razy w Ewangelii. Gdybyście rzeczywiście byli dziećmi Boga, to byście im nie poznali. Do Filipa mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca. I to jest wyraźne, wyraźnie nakierowane właśnie na ten dar w sercu każdego człowieka. Każdy z nas ma zdolność widzenia czegoś, czego nie widać, co jest od Boga. Ale to trzeba umieć, powiedziałbym, w sobie ożywić, uruchomić. Pożyjąc tak spontanicznie, z chwili na chwilę, ciągle zajmując się nowymi rzeczami, W ogóle jakby ignorujemy to. To wymaga takiego wyciszenia tych bieżących spraw do załatwienia, żeby ujawniło się taka intuicja, właśnie to światło, o którym mowa jest w prologu Ewangelii Jana, czy właśnie to oko, które Bóg nam dał, w którym możemy rozpoznać, Często niestety blokuje nas przed przed odkryciem tego, czy zobaczeniem poprzez to oko nasze lęki. Bo lęki mają to do siebie, że one one popędzają nas szybko, szybko tutaj jak na łapu capu, żeby człowiek zaraz coś zrobił. A tu trzeba po prostu pewnego dystansu i pewnej perspektywy I to najlepiej perspektywy, która sięga aż po sam koniec życia. I wtedy dopiero uruchamia się to spojrzenie, ta właściwa perspektywa, w której można zobaczyć coś, zobaczyć coś z tej Bożej chwały, zobaczyć coś z tej wielkości Jego dzieł, o których mówi właśnie mędrzec z Testamentu. I to trzeba sobie dorobić. I teraz całe prowadzenie nas dokonuje się właśnie przez Ducha Świętego. Otóż powiedziałem że o tym, że Bóg umieścił w naszym sercu swoje oko, albo właśnie kiedy każdy z nas się rodził, otrzymał światło, ten nadwieczny logos, dzięki któremu ma taką zdolność rozpoznania wielkości dzieł Bożych, rozpoznania tego, co pochodzi od Boga. To jest przeciwna zdolność, ale do tej zdolności Pan Jezus się odnosi bardzo wyraźnie. i Domaga się, żebyśmy z niej korzystali i przez nią rozpoznawali. Tak mówi w stosunku do uczniów, tak, tak samo mówi w stosunku do Żydów. Ma pretensje, że nie rozpoznają w tym, co mówi, głosu samego Boga, Jego wskazań także w jego czynach nie rozpoznają tego, co jest od Boga. W każdym razie tym, co nam podpowiada w sercu, czy coś jest od Boga, jest Duch Święty, którego otrzymujemy. On jest tym przewodnikiem. I właściwie trzeba powiedzieć tak, że cokolwiek spotykamy w życiu, poczynając od, słyszymy jakiejś wypowiedzi, ale także sytuacje jakieś, które spotykamy, Każda sytuacja niesie w sobie jakieś wezwanie, jakiś sens. Tutaj ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie jest klasycznym przykładem. Przecież kiedy kapłan czy lewita a potem Samarytanin przechodził koło tego pobitego człowieka, nie padło ani jedno słowo, ale sytuacja była jasna i niosła w sobie wezwanie. Trzeba pomóc temu człowiekowi. I teraz w zależności od tego, jak my... Reagujemy na tą sytuację. Za jakim wezwaniem pójdziemy? Bo z jednej strony jest to wezwanie sumienia. Tak, czytamy w Ewangelii o tym Samarytaninie, że wzruszył się głęboko. To wzruszenie głębokie podziło sumienia. To głos sumienia, głos Boga w nas. Ale kapłani Lewita, którzy przeszli obok, też słyszeli ten głos, ale musieli sobie jakoś uzasadnić, jakiś lęk się w nich pojawił, troska o swoje dobro i musieli sobie to jakoś wytłumaczyć i gdzieś tam pójść, minąć obojętnie. I teraz w zależności od tego, co człowiek wybiera, za czym pójdzie, za jakim głosem, staje się, tak ta przypowiedź powiedziała, albo staje się bliźnim tego człowieka, nawet wtedy, kiedy formalnie Samarytanin pamiętamy to klasyczny wróg Żydów. Formalnie był właśnie kimś wrogim, był wrogiem, albo formalnie był no, pobratymcem, był z tego samego narodu, doskonale zającym prawo i właściwie powinien pomóc. W zależności od tego, jak człowiek postępuje, staje się bliźnim albo obojętnym, a nie według tego jakby to wynikało z pochodzenia przynależności narodowej czy jakiejś rodzinnej, czy innej. To od nas zależy za czym pójdziemy. W ogóle schemat poznania w nas, poznania prawdy jest taki, że kiedy do nas przychodzi jakiś głos, ja też do sióstr mówię jakieś treści i teraz siostry słuchając tego muszą to jakby słuchać w swoim sercu i czują, czy to słowo, to co tutaj, to co staram się tutaj powiedzieć, jest zgodne z tym, co, 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 co głosi Ewangelia, czy nie. I dopiero wtedy, kiedy widać jakąś harmonię między jednym i drugim, tę prawdę przyswajamy sobie, przyjmujemy za swoją i nastaje staje się wewnętrzną naszą treścią. To zależy właśnie od tego rozpoznania, zrozumienia, przyjęcia, harmonii pomiędzy tym, co widzimy, co spotykamy, a tym wewnętrznym głosem. Dopiero jak one się spotkają ze sobą, ta prawda staje się naszą prawdą. I w tym momencie trzeba widzieć to, tą pretensję Pana Jezusa do Żydów. Mówi tak w 8 rozdziale Ewangelii Jana, Dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, dlatego mi nie wierzycie. Kto z was udowodni mi grzech? Jeżeli mówię prawdę, to dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Przypomnę, że powiedziałem, że Pan Jezus wypowiedział te wszystkie słowa swoje, tę, tę naukę, do ostatniej wieczerzy. Potem już nic właściwie nowego nie uczył. Potem nastąpiły tylko wydawczenia, zbawcze, jego męka, śmierć, matwy Natomiast to, co powiedział, powiedział. I teraz Duch Święty jest tym przewodnikiem, który nas prowadzi do całej prawdy, odsłaniając głębie tego, co co Pan Jezus powiedział. I nawet jeżeli byśmy nie rozumieli, tak, apostołowie, wiele rzeczy nie rozumieli. Na przykład nie rozumieli i nie chcieli przyjąć, mówiliśmy już o tym, tej zapowiedzi, że zostanie wydany w ręce Pogan i zostanie zabity. Intelektualnie nie było to trudne do przyjęcia, ale opór wewnętrzny, w ogóle tak, nie dopuszczali takiej możliwości w ogóle do siebie, nie mówiąc o tym, żeby zrozumieć sens tego. I teraz, dopiero wtedy, jak Duch Święty nam daje to światło, które pozwala nam zrozumieć, ta prawda staje się prawdą naszego życia. I dopiero wtedy my sami możemy stawać się głosicielami prawdy, a właściwie tymi, którzy świadczą o prawdzie. Możemy świadczyć o tym, co sami odkryliśmy, sami zrozumieliśmy, sami przyjęliśmy. Tutaj bardzo istotne jest to, że to Duch Święty jest przewodnikiem. Kiedy się zastanawiamy nad tym, czym jest życie duchowe, co to jest. Otóż życie duchowe to jest ten wymiar stawania się sobą poprzez nasze wybory, czyny, postawy, które mamy w życiu. My sami się stajemy kimś. Wracając do tej przypowieści o miłosiernym taninie, Kto okazał się bliźnim tego człowieka? No ten, który okazał mu miłosierdzie. Ale można zadać podobne pytanie. Kto okazał się obcym dla tego człowieka? No ten, który przeszedł i nie pomógł. On się okazał obcy. A kto okazał się wrogiem tego człowieka? No ci, którzy go napadli i go ograbili. Niezależnie od tego, z jakiego narodu pochodzili. I właśnie nasza relacja i to, jak my odnosimy się szczególnie do drugiego człowieka, rozstrzyga o tym, kim się stajemy. A jeżeli do tego jeszcze dodamy to, co w mowie o sądzie ostatecznym pada, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczyni. Czegoście nie uczyni jednego, jednemu z tych moich najmniejszych braci, tegoście i mnie nie uczynili. I w tym momencie widzimy, co się dokonuje. Poprzez nasze wybory my stajemy się albo bliźnimi, albo obcymi, albo czasem nawet wrogami drugiego człowieka, a tym samym bliźnimi, obojętnymi wobec Chrystusa albo, albo nawet Jego wrogami. Zależy od tego, co wybierzemy za czym pójdziemy. Ale od strony pozytywnej, bo to jest określenie takie bardzo ogólne, każdy ma swoje życie duchowe, szatan też ma swoje. Jego życiem duchowym jest walka z Bogiem i z Jego sługami. Natomiast od strony pozytywnej, chrześcijańskiej, życie duchowe to ni mniej, ni więcej, tylko życie w Duchu Świętym. Podążaniem za tym, który nas prowadzi do pełnej prawdy. Przy czym ta prawda z istoty swojej jest prawdą życia. Ma wymiar egzystencjalny życia. To jest prawda, w której wybieramy siebie, Wymieramy swoją tożsamość właśnie bycia bliźni drugiego poprzez gaz miłosierdzia, a poprzez to bliskość Chrystusa. To jest bardzo mocno powiedziane, na przykład bardzo mocno Pan Jezus podkreśla potrzebę przebaczenia. Potrzeba przebaczenia. Przebaczenie jest takim przywróceniem więzi miłości z drugim człowiekiem. Brak przebaczenia jest odcięciem się od drugiego człowieka. I znowu, coście uczyni? Jednym z tych najmniejszych mnieście uczynili. Przebaczenie, poprzez przebaczenie przywracamy więź miłości. A tym samym także sami wchodzimy w tę więź miłości z Chrystusem. To jest bardzo konsekwentne w Ewangelii. I teraz życie duchowe to jest życie w Duchu Świętym, czyli Pójście za Jego wskazaniami, my to mówimy o natchnieniach Ducha Świętego, o tych poruszeniach serca. Przy czym niezmiernie ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że my zawsze jesteśmy tylko i wyłącznie uczniami w szkole, służby pańskiej. Że my cały czas się uczymy, tu na ziemi nie ma mistrzów. Oczywiście są bardziej ci, którzy poszli jakby trochę dalej niż inni, ale mistrzów nie ma, jedynym mistrzem jest Chrystus. Natomiast w pra- od strony praktycznej jest tak, że my jednak korzystamy z przewodnictwa innych, prosimy innych o to, żeby nam pomagali. I to jest charakterystyczne, że inaczej niż w przypadku Chrystusa, bo Chrystus sam wybiera. Ja sam was wybrałem. W przypadku ojcostwa duchowego, przewodnika na drodze duchowej, to uczeń wybiera mistrza. Wybiera ojca, wybiera przewodnika. I to jest charakterystyczne. I w tym momencie powstaje taka szczególna więź. Ponieważ to prawdziwe życie duchowe polega na życiu w Duchu Świętym, to po co nam jest potrzebny ten kierownik czy przewodnik duchowy, ojciec duchowy? Jest po to potrzebny, aby nam pomógł rozeznać to, co Duch Święty mówi do nas. I teraz sam wybór tego Ojca Duchowego, przewodnika, ma charakter właśnie też no, wsłuchania się w Ducha Świętego, bo człowiek poprzez to powinien rozpoznać, kto może być tym Ojcem Duchowym, tym przewodnikiem. I po prostu trzeba umieć słuchać, słuchać, co dany. Człowiek, który ewentualnie jest kandydatem na takiego przewodnika, mówi, co mówi, jak żyje. I kiedy się czuje, że, że on ma w sobie jakiś dar rozpoznawania ducha, i to, i to konkretnie do mnie skierowane, bo tu trzeba pamiętać, że ludzie są bardzo różni. Są artyści, a są też tacy matematycy powiedzmy, technicy. Zupełnie takie przeciwstawne typy, i, i do każdego trafia trochę inny język. I dlatego każdy musi znaleźć dla siebie, odpowiedniego mistrza, czy kierownika duchowego. I mało tego, trzeba powiedzieć, że na różnych etapach to się ten przewodnik duchowy się zmienia, bo tym przewodnikiem prawdziwym jest Duch Święty. I w pewnym momencie wyczerpuje się, jakby to wspólne wędrowanie z kimś konkretnym i trzeba zmienić na kogoś innego. Niemniej istotne jest tutaj zawsze właściwe wybranie tego duchowego przewodnika. I tutaj uczeń musi mieć pierwszy charyzmat do rozeznania. Kto może mieć słowo, że tak powiem, od Boga, kto może dobrze pomagać, rozeznać mi to, co jest od Ducha Świętego. I wtedy, kiedy ten uczeń przychodzi i prosi o o, o to prowadzenie duchowe, to zarówno ten prowadzący, jak i uczeń powinni razem wsłuchiwać się w Ducha Świętego. Całe prowadzenie duchowe na tym polega, żeby się wsłuchać w Ducha Świętego. Co Duch mówi do Kościoła, co Duch mówi do, do nas samych. I to wspólne wsłuchiwanie się jest tutaj istotne. Ale w związku z tym, ja zwracam uwagę na to, że to jest bardzo ważna rzecz, że prowadzenie duchowe nie jest prostą dyscypliną, podległością, bezwzględną podległością swojemu przewodnikowi duchowemu. Dlatego, że ten przewodnik duchowy jest także człowiekiem, jest ułomny. Często ma swoje jakieś przyzwyczajenia. Natomiast Pan Jezus wyraźnie mówi o tym, i to jest podstawowa prawda, że każdego prowadzi inną drogą inaczej. I ten przewodnik duchowy musi to respektować. Prowadzenie duchowe nie polega na jakby kierowaniu się jakimiś schematami z góry zadanymi, wyuczonymi jakimiś powiedzmy schematami tam etapów duchowych, jakichś zasad funkcjonowania, na przykład, na przykład tak czasami bywa z modlitwą, że niektórzy przewodnicy Mówią, co trzeba zrobić, no i w punktach, zresztą tak to u nas funkcjonowało, w punktach się mówi, co trzeba zrobić, żeby się dobrze modlić. Pierwsze to, tamto, potem z tego to wynika, a z tamtego tamto i wtedy uzyskasz to czy tamto. No i i, i, i to w ten sposób. Na to właśnie John Chapman, którego myśmy kiedyś wydali w wydawnictwie, w listach o modlitwie mówi, módl się tak, jak potrafisz, nie staraj się modlić tak, jak nie potrafisz. To, że komuś akurat ta modlitwa pasuje i i mu to dużo daje, może to być nawet 90% ludzi, to im to pasuje, ale niekoniecznie to pasuje wszystkim. Jest tych 10% czy ileś tam procent, dla których ten rodzaj modlitwy jest martwy. Nic im nie daje. Módl się tak, jak potrafisz. I to samo dotyczy prowadzenia. Ten kierownik duchowy musi zrozumieć, że on nie ma powiedzieć swojego modelu w tym, który do niego przyszedł, tylko powinien pomóc mu rozpoznać ten głos Ducha, który do niego jest kierowany. I też dlatego posłuszeństwo nasze zawsze musi iść przez sumienie. I to jest zasada też moralna, ogólna zasada moralna w Kościele. W Kościele się mówi, że, że posłuszeństwo, wszystko, co mamy do zrobienia, musi przejść przez sumienie. I to sumienie jest względnie absolutnym kryterium rozstrzygającym o naszym postępowaniu. Nie ktoś, ale sumienie. Nawet gdyby to był papież, żeby nam nakazał coś, co odczytujemy jako niezgodne sumienie, mamy iść za sumieniem, a nie za tym, co mówi ten autorytet. Co nie znaczy, że ten autorytet jest, możemy lekceważyć, wręcz przeciwnie. Wtedy, jeżeli taki konflikt istnieje, naprawdę trzeba się bardzo mocno zastanowić, czy przypadkiem to, co biorę za sumienie, nie jest moją zachcianką. Bardzo mocno się trzeba na tym zastanowić. I to trzeba rzeczywiście porządnie zweryfikować. Bo w związku z sumieniem to też trzeba by było powiedzieć kilka słów. To nie jest taka prosta sprawa. Bardzo wiele głosów w nas podszywa się pod sumieniem. Poczywa się pod sumieniem. Co analiza na początku 100 lat temu mniej więcej odkryła to, tą strukturę w nas, którą nazwano superego. Superego to jest to jest taka w nas struktura, która mówi: "To wolno, tamtego, nie wolno". Ona wymusza w człowieku pewne działania. Pewnych rzeczy się nie robi i nie wolno robić. Na pewno się robi. Tylko, że akurat to super ego się zmienia z, z epokami, można to widzieć, jak to się zmienia. Przecież no, głupia sprawa, choćby z modą, no, jak się widzi, jak chodzą ludzie dzisiaj ubrani i gdyby tacy ludzie wyszli 100 lat temu na ulicę, to by po prostu ich chyba zlinczowali. Po prostu. No, bo takich rzeczy się nie robi, No wtedy by tak to wychodziło, a dzisiaj to akurat jest modne. Więc te robi się, nie robi się, to są takie pewne struktury, które wypracowano w społeczeństwie i wyuczono dzieci. Ale to nie jest sumienie. To nie jest tak. To nie jest sumienie. To są pewne takie zewnętrzne struktury, natomiast one wymuszają i jakby od środka czeka, zmuszają do robienia czegoś tak, a nie inaczej. I tutaj jest znowu problem rozeznania. Ja tylko powiem krótko na ten temat. Bardzo krótko, najkrócej jak można. Otóż proszę pamiętać, że głos Boga, choćby był najbardziej przeciwny czym naszym pragnieniom, dążeniom, zawsze w efekcie w tym głosie jest ratowanie życia. Chodzi o życie, pragnienie, abyśmy żyli. I to bardzo łatwo można w sobie odkryć właśnie przez działanie sumienia że jeżeli człowiek się buntuje przeciwko sumieniu swojemu głosowi, bo to dużo kosztuje, bo się skompromituje, bo co inni powiedzą i tak dalej, a jednak zrobi zgodnie z tym głosem, to efektem jest takie poczucie, że człowiek zrobił to, co trzeba było zrobić. Ma w sobie pokój i takie, takie, taką satysfakcję, że zrobił to, co trzeba było zrobić. Natomiast jeżeli ulega temu superego, albo skrupułą na przykład, albo kompleksą, które te są głosem wewnętrznym, które naciskają na niego. To potem ma niesmak taki. Ma niesmak z tego, co zrobił. Czuje się jak właśnie jakby stworzył, albo jak, no w każdym razie uległ jakimś naciskom, jakimś nieautentycznym dla siebie żądaniom. I sobie czuje się nieswojo. To pokazuje, jak głos sumienia, tym samym głos Ducha Świętego, zawsze na celu ma życie i buduje życie, przynosi dobre owoce i potem się poznaje ten głos sumienia. I teraz w tym prowadzeniu duchowym, także we wspólnocie, istotne jest to, żebyśmy się wsłuchiwali to, co jest od Ducha Świętego. Ten, to, co przychodzi od Ducha Świętego, niestety często bywa no, takie paradoksalne. Zwracam uwagę na doświadczenie ludzi w Biblii. Bóg przychodzi inaczej niż sobie człowiek wyobraża. Poczynając od tego, że Mesjasz, który, na którego Żydzi czekali od wieków, który był zapowiadany przez proroków, nie? kiedy przyszedł, został odrzucony kompletnie, bo nie pasował do wyobrażeń i oczekiwań, jakie ci ludzie mieli. Przyszedł w sposób dla nich kompletnie szokujący i jakiś, no, wręcz no, powiedzmy, nie do przyjęcia dla nich. I tutaj jest potrzebne to naprawdę zdystansowanie się do swoich oczekiwań, do tych modeli, które funkcjonują i tak dalej. To nie znaczy odrzucenie ich tak zupełnie. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby nie dać się im podporządkować. Być otwartym na to, co przychodzi od Boga, który zawsze przychodzi inaczej. Zasadniczo program życia duchowego jest nam dany w Ewangelii. Jeżeli przyjrzymy się regule, to reguła nie tylko świętego Benedykta, ale wszystkie reguły życia monastycznego w istocie są próbą wprowadzenia zasad Ewangelii do naszego życia w takich warunkach, w jakich jesteśmy. Korzystanie z tego, co, co jest powiedziane w Ewangelii, w Piśmie Świętym aby to stało się zasadą naszego życia. Myślę, że dobrym obrazem tego prowadzenia duchowego, a także powiedzmy współpracy z przełożonymi jest trzeci rozdział reguły, w którym jest mowa o wspólnej radzie. Bo sytuacja tego kierownika duchowego, przewodnika duchowego i ucznia jest właśnie tego typu sytuacją. Opad, jak czytamy w tym trzecim rozdziale, ma wszystkich zebrać, wszystkich zgromadzić, przedstawić problem, powiedzieć, jaki jest problem. I potem co powinien zrobić? Powinien milczeć i słuchać i pozwolić każdemu się wypowiedzieć. Bo czasami temu ostatniemu, temu, którego się uważa za głupiego i którego nigdy nic mądrego nie powie, czasami przez niego przemówi Duch Święty. Opatrz się powinien skupić w słuchaniu i pozwolić duchowi świętemu, żeby mu powiedział, to jest mądre. I to samo dotyczy właśnie, podobnie jest w tej relacji prowadzenia duchowego. Ten przewodnik duchowy powinien umieć dobrze się wsłuchać w to, co mówi, umieć rozróżnić to, co wynika z, z upodobań, chęci własnych tego ucznia, a jednocześnie w tym wszystkim popatrzeć na działanie Boga w Jego życiu i mu to wskazać, co jest właściwe. Nie? Tak czy inaczej chodzi o wsłuchanie się w Ducha Świętego. Tak to powinno być. I posłuszeństwo nasze jest w istocie posłuszeństwem Bogu, a nie drugiemu człowiekowi. Ten, który jest nam dany na tym odcinku drogi życia jako przewodnik, czy to jako ojciec duchowny, czy jako przełożony, jest dany na tym tym etapie, kiedy on straci tą swoją funkcję przełożonego albo my zmienimy ojca duchownego, to, co ten człowiek mówi, nie ma już wielkiego znaczenia. Trzeba to powierzyć w tym momencie, kiedy jesteśmy pod tą władzą czy Jesteśmy prowadzeni przez tego człowieka. Trzeba to wszystko powierzyć, zostawić w prowadzeniu Ducha Świętego i umieć się razem, wspólnie wsłuchiwać to, co jest od Ducha Świętego. Tutaj Święty Benedykt daje doskonałe wskazania duchowe dla prowadzącego, ale tego tutaj to zostawię. Są te dwa wielkie rozdziały o oparcie. Drugi i sześćdziesiąty czwarty doskonale mówią o tym, jaki powinien być opad, jak on powinien prowadzić swoich uczniów. Mówi o tych ogólnych zasadach duchowych, które są niezbędne w życiu duchowym. I to myślę, że to trzeba po prostu przeczytać. Natomiast nowością w regule, w stosunku do innych reguł jest to, że święty Benedy dopuszcza dialog z przełożonym. I to jest ten rozdział, 68. Jeżeli jakiś brat otrzyma polecenie trudne lub zgoła niemożliwe do wykonania, niechaj przyjmie wówczas rozkaz z całą łagodnością i posłuszeństwem. Znaczy, nie powinien na to reagować od razu protestem i, i, i złością, ale powinien pozwolić, żeby to polecenie jakby usłyszeć dobrze, bo często jest tak, że w naszym nastawieniu na wsłuchaniu od razu jest jakieś takie kryterium odrzucające i wtedy my nawet nie rozumiemy dobrze polecenia, ale już jest nie. I trzeba umieć to zostawić, dlatego z łagodnością i posłuszeństwem przyjąć. Czasami się mówi, trzeba się z tym przespać. To jest właśnie coś takiego, Gdy ze się przekonał, że ciężar tego zadania przekracza całkowicie jego siły, niech cierpliwie i w chwili stosownej przedstawi przełożonowi przyczyny swojej niemożności, jednak nie okazując pychy, nie sprzeciwiając się jego woli, ani nie odmawiając jej spełnienia. Czyli bez tego absolutnego nie bo nie. Jeśli po tym wyjaśnieniu przełożono rozkaz swój nadal utrzyma, Podwładny musi wiedzieć, że tak właśnie jest dla niego dobrze, niech więc będzie posłuszy z miłości, ufając w pomoc Bożą. Ta potrzeba rezygnacji ze swoich własnych chęci i woli jest tutaj tak mocno tak mocno u świętego Benedykta postawiona, bo to naprawdę jest największa przeszkoda na naszej drodze do Boga. Własne wyobrażenia i w związku z tym budowane chęci i pragnienia. Kiedy wybieramy coś, co jest zgodnie z wolą innego i to często jeszcze nie nie bardzo nam się podoba, to przynajmniej mamy pewność, przynajmniej mamy pewność, że nie idziemy za własnymi chęciami. Jesteśmy otwarci na słowo Boże. Czasami to jest tak, że człowiek w tym momencie jest przekonany, że jednak powinien inaczej robić podejmuje to, a potem życie pokaże, że się okaże, że to i to tak wychodzi inaczej. No bardzo często tak jest. Jeżeli rzeczywiście te polecenia były niewłaściwe, człowiek się przełamał, już jest gotów to jakoś robić, a potem się okaże, że jakieś wydarzenie takie czy inne zmienia zupełnie tą sytuację i, i się okazuje, że jest inaczej. I istotna jest tutaj ta walka duchowa, żeby nie stawiać na swoim, bo moje jest lepsze. To jest naprawdę diabelska, powiedziałam, demoniczna siła w nas. I całe posłuszeństwo właśnie jest jedną wielką walką z tym z tym moje lepsze. To jest najmocniejsze narzędzie z tą taką cechą u nas, która wyrasta z tajemnicy nieprawości w nas. To uparte trzymanie się swojego. Trzeba się naprawdę przerazić potęgą tego tego uporu i tego stawiania na swoim. Trzeba się tym przerazić i dlatego wtedy dopiero można zrozumieć mądrość i sens posłuszeństwa. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że posłuszeństwo odnosi się do Boga, a nie do człowieka. Nie można sobie wybrać tak, jak było w przypadku Niemiec Firera i firer był ponad sumieniem ponad wszystkim. To nie jest nie, niedopuszczalne. Nasze posłuszeństwo odnosi się do Boga, a nie do człowieka. Ten człowiek jest kimś danym nam przez Boga na tej drodze, żeby nam pomógł w naszym posłuszeństwu sąku do Boga, a nie inaczej.